0: Gut, nutzen wir die Chance, bevor ein neues Lied beginnt. Schön, dass ihr da seid, alle Gäste, alle, die dazugehören. Es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Amen. Das heißt, es ist ein guter Tag, ein wunderbarer Tag. Und wir sind gerade, wie die meisten von euch wissen, zumindest wenn ihr regelmäßig hier seid oder euch manchmal den Podcast anhört in einer Serie über die Endzeit. Und ich habe heute Morgen nochmal so gesagt im Vorgebet, ähm, unsere Themen sind jetzt nicht typisch, dass sie zur Heilung überleiten, so. Aber Gott ist der Gleiche und ich möchte dir einfach die Erlaubnis geben, auch heute im Gottesdienst geheilt zu werden. Amen. Also nimm das einfach für dich in Anspruch. Wenn du körperliche Heilung brauchst, ähm, lass dich heilen vom Herrn. Ähm, Greif zu. Der Herr ist da. Der Herr heilt. Wir erleben das am laufenden Band, in unserer Mitte. Gott ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Ähm, Ich mache jetzt hier keinen großen Exkurs, aber ganz einfach, was wir gerade gelesen haben, auch im Psalm 145. Wenn wir zum Herrn rufen dann hört der Herr uns und möchte handeln. Und ganz praktisch, mach so, wenn du etwas hast, leg das doch mal dem Herrn hin und nach dem Gottesdienst ähm, teste mal. Schau mal, ob es weg ist. Entweder du kannst es direkt testen, testest dann oder testest, wenn du in der nächsten Woche die Chance dazu hast oder wenn du das Gefühl hast, dass es noch nichts passiert, komm gern nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir beten hier vorne für alle möglichen Sachen, auch für Heilung. Und wir erleben ganz oft, dass Gott in einem Augenblick Dinge spürbar verändert. Und das gilt auch für heute. Amen. Gut. Dann... Möchte ich, bevor ich in den neuen Teil gehe, ganz kurz nur den Rückblick machen. Ihr könnt euch, wie gesagt, die Sachen anhören online, das kostet nichts. Wir haben die letzte Woche so eine Einführung ins Buch der Offenbarung gemacht. Und ich gehe jetzt nicht nochmal in jedes Detail, aber wir haben darüber gesprochen, dass die Bibel insgesamt, aber auch ganz konkret die Offenbarung wörtlich zu verstehen ist. Das heißt, die Bibel ist, wenn es wörtlich Sinn macht, wörtlich zu verstehen und wörtlich auszulegen. Und wenn es symbolisch ist, dann erklärt eine Bibelstelle sich selber in dem Atemzug, zum Beispiel Jesus sagt in Offenbarung 1, dass er zwischen den sieben Leuchtern wandelt und dann heißt es, die sieben Leuchter aber sind sieben Gemeinden. Also wenn es nicht wörtlich zu verstehen ist, weil es keinen Sinn macht oder es macht vielleicht Sinn, aber du fragst dich, wandelt er wirklich zwischen sieben Lampen, dann sagt der Jesus, nein, hier ist es ein Symbol, es sind sieben Gemeinden. Oder die Bibel erklärt an anderer Stelle das Symbol. Zum Beispiel sagt Jesus, ich gebe euch Vollmacht und Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und an anderer Stelle erklärt uns die Bibel, dass es ein Symbol ist für dämonische Mächte. Also sagt Jesus, ich gebe euch Vollmacht und Autorität über dämonischen Mächten. Und das gilt auch heute hier. Herr, ich danke dir, dass dein Name der Name über allen Namen ist, dass dir alles unterworfen ist, wie wir auch gerade gehört haben und wir Autorität haben über Schlangen und Skorpione. Und so sagen wir das. Alles sich beugt heute Morgen unter deinen Namen. Wir sagen, dein Wort soll laufen. Dein Wort, ich bete, dass du es selbst, dass du das vollbringst, was du heute Morgen tun möchtest und dass wirklich du in, in unseren Herzen Offenbarung gibst über das, was uns bewegt. Danke, dass du jeden kennst und danke, dass du weißt, was jeder heute Morgen braucht. Danke, dass du diese Zeit nutzt zu deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, das Buch der Offenbarung spricht von der Herrlichkeit Jesus und es spricht davon, wie Jesus die Erde zubereitet, dass er seine Herrschaft auf Erden antreten kann. Ich kann es nicht alles nochmal erklären, was ich letzte Woche erklärt habe. Ihr könnt euch das Skript auch online anschauen. Der Grundgedanke ist, dass ein kommendes Reich sein wird auf Erden und Gott bereitet im Buch der Offenbarung über einen Zeitraum, der nicht zu lange ist, die Erde vor, dass er seine Herrschaft antreten kann antreten kann. Wir haben dort über 21 chronologische Gerichte gehört, die Gott über die Erde gehen lässt. Um noch nochmal ganz kurz diesen Gedanken, wir lesen dort von Siegeln, von Posaunen und von Zornschalen, jeweils sieben, ähm, die immer stärker werden in ihrer Intensität und immer kürzer hintereinander kommen, was ein Bild wie ist bei einer schwangeren Frau, die ihre Wehen bekommt. Die Abstände sind größer, sie werden immer kürzer und die Wehen werden normalerweise immer stärker. Und so ist es auch im Buch der Offenbarung. Es zeigt uns, wie etwas kulminiert in der Rückkehr von Jesus und wie er die Erde vorbereitet. Diese Gerichte, die wir dort lesen, sind Realgerichte und sie ergehen über die Erde und zwar über ein Reich, was dann auf, der Erden, auf Erden etabliert sein wird. Und zu diesem Reich möchte ich heute noch ein bisschen was sagen und zu diesem König dieses Reiches. Die Bibel nennt den König dieses Reiches den Sohn des Verderbens. Auch bekannt unter dem Namen Mensch der Gesetzlosigkeit oder Antichrist, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Kurzer Tipp, er ist nicht der Mann in der schwarzen Kutte, der sich irgendwie 666 auf die Stirn tätowiert hat. Aber es gibt ihn real. Und ihr sollt wissen, was es mit ihm auf sich hat. Das ist nicht ein Fabelwesen, nicht ein Märchen, sondern die Bibel spricht tatsächlich von einer Person, einem Sohn des Verderbens, der ein Reich regieren wird auf dieser Erde. Und ich liebe so sehr Gottes Reich, Gottes Herrlichkeit, Gottes Heilungskraft. Und manchmal denke ich mir, wieso muss ich das jetzt lehren? Aber ich lehre es, weil es... Kontext der Schrift ist. Und weil Paulus sagt, es ist wichtig, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes kennen. Amen? Und wenn ihr lautstark Amen sagt, dann glaube ich euch, dass ihr auf meiner Seite seid, dann fällt es mir viel leichter. Amen. Gott ist ein gerechter Gott. Amen. Und 1. Thessaloniker 5, Vers 3, Janina, genauso. Da heißt es, es wird ein System auf Erden geben. Also hier auf dieser Erde, mit den Städten Berlin, New York, Washington, alles, was wir eben kennen. Es wird ein System hier auf Erden geben, wo ein Herrscher dieser Welt scheinbar Frieden bringen wird. Frieden und Sicherheit. 1. Thessaloniker 5, Vers 3 sagt dieser Mann, man wird sagen, Frieden und Sicherheit. Es wird richtig gut aussehen. Das ist wichtig. Es kommt etwas, was richtig gut aussehen wird. Ein Mann, der scheinbar die Probleme dieser Welt löst. Dieser Mann wird einen Friedensbund mit und für Israel schließen und der Welt dadurch scheinbar zufrieden verhelfen und viele werden glauben, dass er der Messias ist. Also es ist wichtig, ihr werdet sehen, die Dinge werden sich weiter zuspitzen, sodass man Lösungen brauchen wird für all die globalen Probleme, die wir heute kennen. Nahe Osten, Jerusalem, Status von Ost-Jerusalem, was ist mit den Palästinensern, globale Ungerechtigkeit, Human Trafficking, Umweltproblematiken. Wir hatten, nur, wir hatten in Berlin keinen richtigen Winter, alles wird problematischer. Und irgendjemand wird kommen und sagen, ich habe die Lösung. Jemand wird auftauchen auf der Weltbühne. Und wir sehen das, wir gucken uns das gleich an, wir sehen das schon im Alten Testament, im Neuen Testament wird es beschrieben, der scheinbar Lösungen für diese Erde hat. Dieser Mann, ich nenne ihn wie gesagt Sohn des Verderbens, Bekannter unter seinem ähm, Künstlernamen, Antichrist, ähm, Antichristus, das wichtige Anti bedeutet nicht nur dagegen, so das ist das Geläufige, wie wir dieses Wort benutzen, Anti bedeutet aber vor allem auch anstatt. Er ist ein Anstatt Christus. Er kommt anstatt von Jesus. Es sieht so aus, als wäre er die Lösung. Er ist aber nicht die Lösung. Die Bibel spricht von einem Zeitraum von ungefähr, ziemlich genau, sieben Jahren. Und sie unterteilt diesen Zeitraum in zweimal dreieinhalb Jahre. Weil ja die Predigt immer begrenzt ist und ich nicht fünf Stunden hier am Sonntag predigen möchte, gebe ich euch einfach so ein paar Snapshots. Den Rest könnt ihr euch nachlesen oder ihr müsst dann einfach mich direkt fragen oder wir haben überlegt, ob wir andere Formate machen, wo wir noch mehr in Details geben. Das heißt, wenn Fragen aufkommen, so die letzten Wochen, schreib die doch mal auf und schreib uns die einfach an als Mail entweder mir oder an mail@diekreative.org oder an office@diekreative.org. Schreib einfach mal die Fragen, die dir kommen, dann können wir nämlich mit dem arbeiten, was auch unklar ist. Also hier nur ein paar Grundgedanken und ihr müsst schauen, die Lücken müsst ihr euch dann selber füllen oder nachfragen oder zu einem Format kommen, wo wir das detaillierter erklären. Die Bibel spricht von einem Zeitraum von sieben Jahren. Im Alten Testament lesen wir den Begriff Jahrwochen. Das sind nicht Jahrwochen, also von Jahren, sondern Jah, also J-A-H. Jahrwochen, also Jahrwochen. Und eine Jahrwoche sind sieben Jahre. Und im Alten Testament lesen wir immer wieder von diesen sieben Jahren und sie werden unterschiedlich beschrieben. Meistens werden sie beschrieben im Kontext von zweimal dreieinhalb Jahre. Und nach Adam Riese sind zweimal dreieinhalb Jahre sieben Jahre. Sehr gut, das habt ihr schon verstanden. Ihr seht, Offenbarung Endzeit ist kinderleicht. Sieben Jahre, zweimal dreieinhalb Jahre und entweder die Bibel spricht davon, dass sie sagt, zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit. So ist es meistens übersetzt, das Wort Zeit kann auch Zeitabschnitt oder Jahr bedeuten. Also zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit. Also dreieinhalb Zeiten sind dreieinhalb Jahre. Genau, machen wir das nochmal. Dreieinhalb Zeiten sind dreieinhalb Jahre. Jahre. Genau, ihr sollt ja die Bibel verstehen, wenn ihr es selber lest. Also sie spricht von zweimal dreieinhalb Jahren oder sie spricht von zweimal 42 Monaten. 12, 24, 36 sind drei Jahre plus sechs Monate, sind 42. Also sie spricht von dreieinhalb Zeiten oder 42 Monaten oder 1260 Tagen, was auch dreieinhalb Jahre, 42 Monate a 30 Tage der Monat gerechnet ist. Beziehungsweise spricht sie von 1290, aber das wäre jetzt zu kompliziert zu erklären. Also das sind die drei Unterschiede, wo wir immer wieder diesen Zeitraum erkennen. In diesen sieben Jahren, das ist so der Zeitraum, wo dieser Antichristus, sein Künstlername, regieren und herrschen wird. Und die ersten dreieinhalb Jahre wird es ziemlich gut aussehen für die Mehrheit der Welt. Ähm, Du und ich, Gott möchte, dass sein Volk vorbereitet ist. Offenbarung 1, es ist die Offenbarung von Jesus, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Gott möchte nicht, dass wir in diese Zeit unvorbereitet hineinstolpern, sondern wir sollen wissen, was geschehen soll. Ich erzähle euch heute einige Dinge. Wenn wir die auf der globalen politischen Bühne sehen, dann sollst du denken, ah ja, das habe ich damals gehört, am, was haben wir, 9. März 2014. Und dann da, du noch weißt, bist du spitze. Ähm, aber darauf kommt es nicht an. Hauptsache, es klingelt, wenn du gewisse Dinge am Horizont siehst. Also dieser Mann wird sieben Jahre regieren, die ersten dreieinhalb wird es für die Masse gut aussehen, für dich nicht. Und zur Mitte der Zeit wird offenbar werden, dass dieser Typ gar kein Messias ist, gar kein Erlöser ist, sondern dass er wirklich Böses im Schilde führt. Ich lese euch mal ein paar Bibelstellen vor. Daniel 9,27. Er wird einen Bund stark machen für die vielen, eine Jahrwoche lang. Aha, wie lange also in Jahren? Ja, sieben Jahre, um genau zu sein. Und zur Hälfte der Woche, also wann? Wann ist die Hälfte der Woche? Nach dreieinhalb Jahren. Also nachdem er einen Bund geschlossen hat, zur Hälfte der Woche, nach dreieinhalb Jahren, wird er, dieser Antichristus, die Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Dieser Satz impliziert, dass wieder geopfert wird. Ähm, Für die, die davon keine Ahnung haben, das Volk Israel hat damals einen Tempel gehabt und sie mussten für die Sühnung ihrer Schuld opfern, Tier. Opfer darbringen. Und wir lesen sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, lese ich euch gleich vor, dass diese Opfer wieder stattfinden werden, dass es einen Tempel geben wird, wo das jüdische Volk wieder opfern wird. Wie sie das mit den Grünen machen, weiß ich nicht, wie sie das mit den klären, aber sie werden wieder Tiere opfern. Ähm, und wir lesen hier, dass zur Hälfte der Woche wird dieses Speiseopfer, dieses Schlachtopfer aufhören. Neues Testament, lesen wir es an der Stelle, 2. Thessaloniker 2, Vers 4. Er, der Antichristus, wird sich widersetzen und sich über alles erheben, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er, der Antichristus, sich in den Tempel Gottes setzt und sich selber ausweist, dass er Gott sei. Also zur Hälfte der Woche kommt ein Mann, er ist schon da, er ist sieben Jahre da, aber zur Hälfte der Woche, nach dreieinhalb Jahren, wird er sich selber in den Tempel setzen, den es dafür wieder geben muss, es gibt ihn momentan nicht, wird Speiseopfer aufhören lassen und wird behaupten, dass er selber Gott sei. Dieser Mann ist ein Mann der Lüge. Er wird die Kernwahrheiten, die wir besprochen haben, leugnen und viele verführen und täuschen. Die Kernwahrheiten sind alles, wie gesagt, guckt euch die Serie an, Jesus, ganz Gott, ganz Mensch, es gibt nur einen Weg zu Gott, die Rolle Israels, all diese Themen, die relevant sind, die umkämpft sein werden. Er wird diese Kernwahrheiten verändern, er wird Menschen verführen und täuschen und er wird dadurch viele zu Fall bringen, dieser Mann. Ganz wichtig, 2. Thessaloniker 2, da lesen wir. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, Wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also Paulus schreibt damals einen Brief an die Thessaloniker und er sagt, hey, lasst euch nicht täuschen, der Tag des Herrn ist noch nicht da. Da gab es manche Leute, die gesagt haben, Jesus ist schon zurückgekehrt und ihr habt es nicht mitbekommen, irgendwie seid ihr zu spät dran. Und er sagt, lasst euch nicht irritieren, weder durch Worte, noch durch Briefe, noch durch irgendwelche geistlichen Träume, Erscheinungen und so weiter. Der Tag des Herrn ist noch nicht da, denn der Tag, sagte jetzt 2. Thessaloniker Kapitel 2, denn dieser Tag kommt nicht, also die Rückkehr von Jesus kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist, also damit meinte er nicht den Müll oder die Müllabfuhr, sondern der Abfall ist das Abfallen. Also der Tag des Herrn kommt nicht, bevor viele Menschen vom Glauben abfallen werden. Das impliziert, dass sie davor geglaubt haben. Das heißt, eine ganze Menge von Menschen, die heute mit Jesus leben, werden sich von Jesus abwenden, weil sie von diesen Kernwahrheiten sich täuschen lassen. Hey, es ist doch irgendwie alles ein Gott. Es ist doch einfach verschiedene Wege, die alle nach Rom führen, beziehungsweise zu Jesus führen oder zu Gott führen. Das stimmt nicht. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Amen. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Menschen werden sagen, ja, er ist ein super Lehrer, aber nicht Gott. Falsch. Andere werden sagen, ja er ist Gott, aber er war nicht Mensch. Falsch. Das ist der Geist des Antichristen, sagt 1. Johannes. Wer den Sohn im Fleisch verleugnet, dass er Mensch geworden ist, das ist Irrlehre. Und viele Menschen werden sich an diesen Lehren stoßen, weil es, wenn man an diesen Lehren rüttelt, scheinbar Frieden und Einheit geben kann. Ihr erinnert euch, das ist das Bild. Jemand kommt und wird, indem er gewisse Wahrheiten verändert, Frieden bringen auf der Erde. Indem die kleinen Dinge, die dem Frieden entgegenstehen, er sie einfach ausradiert und anders lehrt. Damit ein Herr geht Lehre über die ganzen Ordnungen und Weisungen Gottes. Wie Gott Ehe definiert, wie Gott zwischenmenschliches Leben definiert, was wohin gehört, was wo nicht hingehört. Er wird die Ordnungen Gottes mit Füßen treten. Und das wird scheinbar Frieden bringen und wird den Menschen erlauben zu leben, wie sie wollen, entgegen der Worte und Weisungen Gottes. Das ist der Rahmen. Der Tag des Herrn kommt nicht, sagt Paulus, täuscht euch nicht, bevor nicht Menschen, die bei Jesus waren, sich von Jesus abwenden werden. Warum? Weil sie merken, hey, wenn wir so radikal glauben, dann verhindern wir den Frieden. Ich war letztes Jahr in Jerusalem, wir haben da so eine unterirdische Tour bei den alten Tempelmauern gemacht und die Führerin war eine ganz nette Frau und da hat sie gesagt, ja, sie glaubt, dass der dritte Tempel gebaut werden wird. Also der Tempel wird gebaut werden, glaubt sie auch. Das sind die Tage, wo ein Herrscher Frieden bringen wird auf Erden. Und wo ich dachte, oh mein Gott. Sie glaubt, das, sagt, das lehren unsere Rabbiner. Das lehrt... Ähm, Also das war, ist, was sie an Lehre gehört hat. Dass wenn der Tempel gebaut wird, dann werden es die Tage von Frieden auf Erden sein. Aber ein falscher Frieden. Ich möchte, dass ihr versteht, es wird einen falschen Frieden geben unter Vorzeichen eines Herrschers, der nicht der Messias ist, sondern der Künstlername ist Antichristus. Er ist ein Anstatt-Messias. Er ist nicht der Messias. Der Tag des Herrn kommt nicht, bevor der Abfall kommt und, da haben wir ihn, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichristus, der Sohn des Verderbens, offenbar geworden ist. Er wird für die Welt richtig offenbar zur Hälfte der Woche. Nochmal die Testfrage, ob ihr gut zugehört habt. Wie lang ist die Hälfte der Woche? Ihr seid fit, sehr gut. Dreieinhalb Jahre, ist gleich 42 Monate, ist gleich 1260 in Anführungszeichen, 90 Tage. Daniel 11, lesen wir. Und diejenigen, die sich am Bund, Bund, hier der Bund mit Gott, schuldig machen, wird er, der Antichristus, durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Also nochmal. Menschen werden mit Jesus gehen. Und ich möchte dieses Bild noch mal zeichnen. Und ich komme erst jetzt zu diesen kontroversen Themen, falls du heute das letzte Mal da bist. Seit September erzähle ich, wie liebevoll und glorreich Gott ist. Und wenn du nur willst, du auf jeden Fall durchkommst. Und irgendwann habe ich mir gedacht, muss ich jetzt auch mal zu den Themen kommen, um die es eigentlich geht in der M-Zeit. Ähm, obwohl es auch um die ganzen Sachen geht, über die wir davor gesprochen haben. Aber wenn das für dich heute hart klingt, hör dir die Sachen an, die wir seit ab Te- September auch gelehrt und gepredigt haben, damit du das gesamte Bild hast einfach. Hier hören wir aber, dass Menschen mit Jesus leben werden, aber die sich am Bund schuldig machen. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Worte fest. Der orientiert sich an meinen Weisungen, an meinen Ordnungen. Und es wird Menschen geben, das sehen wir immer wieder, Jesus sammelt Massen um sich, er heilt ganze Dörfer, die Volksmassen folgen ihm und dann knallt er mal so einen Satz raus, ey, trinkt mein Blut und esst mein Fleisch, was für die Juden damals ein Skandal war, was ein symbolisches Bild für ähm, seinen Tod am Kreuz war. Und die Leute hören das und denken, ey, das ist ja völlig verrückt, was du sagst und wenden sich von ihm ab. Oder wir lesen, dass die Pharisäer all die Zeichen und Wunder gesehen haben und dann heißt es, und sie wussten, dass er der Messias ist. Aber, weil sie das Ansehen bei Menschen mehr geliebt haben als bei Gott, haben sie sich nicht zu ihm bekannt. Das heißt, da gab es Menschen, die wussten, Jesus ist die Wahrheit, aber der Preis war ihnen zu hoch. Die Lebensveränderung, was wir heute gehört haben, was Dominik gesagt hat, was Miri gesagt hat, Dinge loszulassen, den Weg Gottes zu verlassen, weil man denkt, ach, vielleicht ist es dort doch besser oder doch einfacher oder doch, ja, vielleicht den Preis nicht zu bezahlen. Jesus bereitet eine Braut vor und alle, die willig sind, werden ready sein. Amen? Ich sage sag's nochmal, wenn du in deinem Herzen sagst, ich will dazugehören, wirst du dazugehören. Niemand kann dich aus der Hand des Herrn stehlen. Amen? Aber die, die sich am Bund schuldig machen, die, die die Wahrheit nicht lieben, die, wird der Antichristus mit einer Lehre zu Fall bringen, weil sie denken, ey, das ist auch Jesus, aber irgendwie die softe Version, die, die meinem Fleisch besser gefällt. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, sagt der nächste Vers, das wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Also wir sehen im Leib Christus zwei Dimensionen. Menschen, die fallen werden, weil sie schuldig geworden sind am Bund, nicht einmal gefallen, sondern konsequent über Jahr und Tag, über Woche und Monate und Jahre Nein gesagt haben zum Wirken des Geistes Gottes, Nein gesagt haben zu dem, was der Heilige Geist ihnen gezeigt hat. Und Menschen, die Ja gesagt haben, in ihrer Schwäche mitfallen, mit fünfmal fallen, mit tausendmal fallen, aber immer wieder sagen, Herr, ich will, was du willst. Herr, ich komme da nicht durch, aber ich will, was du willst. Die werden stark sein. Amen? Lass mich dir das sagen. Die Starken dort sind nicht die Helden, die sich zusammengerissen haben. Das sind die, die einfach gesagt haben, Jesus wie Petrus, als die Massen sagen, Hey, das ist ja verrückt, was du hier erzählst, Blut trinken und Fleisch essen. Und dann guckt Jesus seinen Jünger an und sagt, hey, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, naja, das, was du sagst, klingt schon echt verrückt und irgendwie auch völlig Panne. Aber wohin sollten wir sonst gehen? Ich wünsche dir, dass du in deinem Herzen diese Option gar nicht spürst, sondern dieser Gedanke, ja, wohin soll ich denn sonst gehen? Und ich wünsche dir, wenn du das Gefühl hast, es gäbe noch die Option, auch anders zu leben, ohne Jesus, dass diese Tür sich für immer schließt in deinem Leben. Dass es gar keine Entscheidung ist, dass du merkst, ich habe nur ihn. Und ohne ihn habe ich nichts. Und wenn du in dieser Schwäche, in diesem, ja Jesus, ich will dich, ich kann nicht, Vollende mich, vollende du das Werk, was du in mir begonnen hast. Er wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Die ganzen Verheißungen, darüber haben wir seit September gepredigt. Er hat das Werk begonnen, er wird es vollenden. Er wirkt in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Er, Jesus selber, du bist gar nicht so entscheidend. Aber dein Ja im Herzen, das ist entscheidend. Amen. Das heißt, wenn du willst, wirst du am Tag zu den Starken gehören, die entsprechend handeln werden. Wenn du merkst, ach Jesus ist irgendwie auch so nett, Aber das, was er sagt, ist mir auch zu radikal irgendwie. Ich will mein Leben leben und Jesus darf das irgendwie segnen. Das ist keine so gute Haltung, möchte ich mal meinen. In jener Zeit werden die Herzen von Menschen offenbar sein. Menschen werden bewusst gegen Gott und sein Wesen und seine Ordnung und seine Herrschaft sein. Menschen werden die Lüge und Finsternis mehr lieben als die Wahrheit. Auch das sei noch mal gesagt. Die Herrlichkeit des Herrn wird über seine Gemeinde aufgehen. Jeder wird sehen, wie herrlich, wie mächtig Jesus ist und seine Gemeinde. Menschen werden genau sehen, das ist Jesus, das ist seine Gemeinde, das ist, für was er steht. Sie werden hören, das ist Lüge, das ist Täuschung, aber es wird das Fleisch kitzeln, es wird gut aussehen, scheinbar Frieden und Sicherheit bringen, dann noch dir gewisse Dinge erlauben, wo Jesus sagt, sie bringen Tod. Und dann darfst du entscheiden, bin ich bei Jesus oder bin ich gegen Jesus. Und Jesus wird jedem Menschen die freie Wahl geben, mit ihm oder gegen ihn zu sein. Und faktisch sagen Menschen, im Angesicht selbst des Todes, nein zu Jesus, unvorstellbar. Zwei werden mit Jesus gekreuzigt, einer schreit um Erbarmen, einer spottet ihn. Wir haben gehört, die Nazi-Größen am Ende ihres Lebens, sie werden gehängt, ihr Leben ist verwirkt, einen Knie nieder und bitten Jesus, ihr verwirktes, verdorbenes Leben zu erretten und sie bekommen ewiges Leben, werden bei Jesus im Paradies sein, für alle Ewigkeit, nur aufgrund von Gnade und andere sagen, ich will keinen Erlöser. Jeder steht für sich selber gerade und er ist mit Heil Hitler in den Tod gegangen. Du denkst, wie kann das sein? Es ist so, Jesus sagt uns, am Ende der Zeiten, die Menschen werden, die Herzen werden offenbar werden. Und 2. Thessaloniker, ihr seht, wir hören heute viel aus 2. Thessaloniker 2, 8 bis 12, hört euch das an. Dann wird der Gesetzlose, der Sohn des Verderbens, Künstlername Antichristus, offenbart werden. den der Herr, Jesus, beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also wir sehen es hier ganz praktisch. Es wird eine Person geben, Jesus wird zu, zurückkommen, wird ihn platt machen in einem Augenblick ihm, dessen Ankunft, also der Antichristus, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Also er wird ein Reich voller Täuschung, voller Verführung aufbauen, mit Zeichen und Wundern, mit der Macht der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, hört zu, welche verloren gehen. Wer geht verloren? Für die, welche verloren gehen, dafür dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Also Menschen haben die Wahrheit zur Errettung gehört und haben bewusst gesagt, das will ich nicht. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Und allein so ein Satz, führt dazu, dass wieder Menschen sagen, boah, dieser Jesus ist mir zu radikal. Es ist die Zeit der Gnade. Gottes Hand ist ausgestreckt zu allen Völkern der Erde. Gottes Herrlichkeit wird über alle Nationen gehen. Alle werden die Güte des Herrn sehen. Am Ende der Tage, sagt Hosea, werden die Menschen umkehren zur Güte des Herrn. Jeder wird sehen, wie glorreich und barmherzig und liebevoll der König der Könige ist. Und Menschen werden bewusst sagen, ich will nicht. Und dann wird Jesus sagen, das erlaube ich dir. Ich habe dir einen freien Willen gegeben. Aber dann lässt Gott zu, dass Menschen der Lüge glauben werden und getäuscht werden, dafür, dass sie die Liebe zu ihrer Rettung, nicht die Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben, dafür, dass sie die Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das heißt, es wird eine Art Mensch geben, die die Ungerechtigkeit des Böse, mehr liebt als das Gute. 2. Timotheus. Es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begeben sich selber Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln wenden. Johannes 3,19 Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht und ihre Werke waren böse. In 2. Petrus 2 lesen wir, es waren falsche Propheten, wie auch falsche Lehre unter euch sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, das ist Jesus, verleugnen. Diese ziehen sich selbst schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deretwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Ich möchte, dass ihr zwei Punkte verinnerlicht. In dieser Zeit, werden Menschen, die Finsternis mehr lieben als das Licht und Gott wird deswegen Gericht über die Erde bringen. Gott bringt 21 krasse chronologische Gerichte, wie wir sie in Offenbarung bringen, über die Erde, über ein System, in dem Menschen drin sind, die sich bewusst für die Lüge entschieden haben. Habt es mal ganz kurz vor Augen, im zweiten Timotheus, da lesen wir, die Menschen in jenen Tagen werden böse sein, geldliebend, rachsüchtig, habsüchtig, voller Unreinheit, den Eltern ungehorsam, zynisch, also die Menschen, die sich dafür entscheiden, werden Menschen voller Bosheit sein. Und der Plan von Jesus ist, zurückzukehren auf die Erde und Frieden und Gerechtigkeit aufzurichten. Ist es dir inhaltlich nachvollziehbar, dass du keine gerechte Welt voller Frieden aufrichten kannst, wenn Menschen mit ihrem freien Willen sagen, wir wollen keinen Frieden, wir wollen nicht Liebe, wir wollen nicht Gerechtigkeit, wir wollen böse sein, wir lieben die Finsternis mehr als das Licht? Ist es nachvollziehbar? Das heißt, Gott gibt jedem Menschen die Wahl, er zeigt, wie herrlich er ist, aber er erlaubt, dass Menschen sagen, nein, wir wollen das nicht. Und dann sagt Jesus, das ist auch in Ordnung, aber da ich der kommende König bin, werde ich alles aus diesem Reich herausnehmen, was der Liebe widersteht. Jesus' Gerichte sind dafür da, weil er alles wegnehmen will, wird, was der Liebe widersteht in seinem Reich. Alles, was das Böse, das Ungerechte mehr liebt, wird er wegnehmen. Da, wo Menschen sagen, ja, ich möchte aber mich mit... Alles anderes Format. Der Herr wird seine Kinder bewahren. Das ist auch ganz wichtig. Alle, die die Wahrheit lieben, werden sich als stark erweisen und werden in jenen Tagen bewahrt sein. Im Zweiten Petrus lesen wir, wenn er den gerechten Lot damals rettete, der von dem ausschweifenden Wandel, der Ruchlosen gequält wurde, damals in Sodom und Gomorra, und der unter ihnen wohnende Gerechte Lot quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Man muss es so sagen. Der Erbarmer Jesus der zu der Frau am Brunnen geht, die sechs Männer hat auf den siebten wartet, sagt, du hast einen Durst in deinem Herzen. und ich gebe dir Wasser, dass du nie wieder Durst hast. Ich rette die verlorensten Menschen auf der ganzen Welt. Hey, Es gibt, egal in was Menschen sind, egal wie groß ihr Verderben, ihre Sünde, ihre Verlorenheit ist, Jesus hat für alle bezahlt. Amen. Jesus will sie alle erretten. Amen. Es gibt keine Schuld, die zu groß ist, dass Jesus, als dass Jesu Blut ausreichend wäre. Keine. Er hat diese Nazi-Größen errettet. Sie haben nichts vorzuweisen. Er hat sie aus Gnade errettet. Aber er wird auch die richten, die die Wahrheit und die Rettung nicht wollen. Und die wird er aufbauen und er wird als Richter diese Welt richten und alles wegnehmen, was der Liebe widersteht. Amen. Und daran gilt es, keinen Anstoß zu nehmen. Auch deswegen werden sich Menschen abwenden von Jesus, weil sie sagen, das will ich nicht hören. Das ist nicht dieser süße Jesus, zu dem ich singe. Aber das ist der Jesus der Bibel. Und wir glauben an den Jesus, den die Bibel offenbart. Seine Kinder wird er bewahren vor dieser Zeit. Er weiß, den Gerechten zu bewahren. Das Buch der Offenbarung ist eine Zeit größter Intensität. Auch da werden Menschen umkommen. Auch Christen werden umkommen, um ihres Glaubens willen. Das ist heute nicht das Thema. Aber es ist eine Zeit, eigentlich eine Zeit, wo die Herrlichkeit der Gemeinde da sein wird und wo Gott das Böse richten wird. Es ist ein glorreiches Buch, weil Jesus zurückkehrt. Die Gerichte, die wir dort lesen, sind nicht für dich und für mich, wenn du mit Jesus liebst. Es sind für die Menschen, die die Finsternis mehr lieben als die Wahrheit. Und und jetzt dazu. Gott lässt zu, dass das, was im menschlichen Herzen gewachsen ist, sich verbindet mit einem politischen, geografischen Reich, wo ein Herrscher sein wird, der genau nach ihren Ohren reden wird, scheinbar Frieden und Sicherheit bringt und seine Herrschaft, sein Regieren wird das quasi nähren, was in ihren Herzen schon gewachsen ist und das wird sich vermischen. Sprich, Die Herzenshaltungen, wo Menschen die Lüge mehr lieben als die Wahrheit, wird zusammenkommen mit einem politischen System und das wird die Erde regieren, das wird gegen Jesus gehen und das wird Jesus überwinden durch seine Gerichte. Habt ihr den Punkt verstanden? Amen. Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt, den mache ich nicht so ausführlich, sind nur ein paar Grundgedanken und im dritten Punkt fassen wir es einfach nur noch zusammen. Von diesem Reich lesen wir im Neuen Testament und schon im Alten Testament. Und ich möchte kurz mit euch ins Buch Daniel gehen. Ich kann jetzt hier an der Stelle nicht in alle Details gehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr eine E-Mail an office mail@kreative.org oder an mich. Im Buch Daniel gibt es mehrere Träume, aber zwei sehr interessante Träume, symbolische Träume, die von diesem kommenden Reich sprechen. Das eine ist der Traum von einer Statue in Daniel 2. Neza träumt hier, der Rahmen ist super interessant, er hat einen Traum, ist völlig paralysiert, was dieser Traum bedeuten mag und so wie es ein guter Diktator zur damaligen Zeit sagt, ruft er seine Berater und er sagt ihnen, entweder ihr sagt mir, was ich geträumt habe oder ihr sterbt alle. Ähm, netter Mann, ähm, natürlich haben alle Angst, Daniel geht vor Gott und sagt, oh Gott bitte sagt mir, was dieser Mann geträumt hat, ich möchte gerne noch etwas länger leben. Und Gott, der Barmherzige, gibt ihm den Traum und nicht nur den Traum, sondern auch die Auslegung. Und er geht zu ihm und sagt, du hast folgendes geträumt, lohnt sich live durchzulesen. Ich fasse es kurz zusammen. Er träumt von einem Standbild, einer Statue. Die Statue hat ein Haupt aus Gold, Brust und Arme aus Silber, der untere Bauchbereich, also nicht der ganze Bauch, sondern hier eingeweidet der untere Bauchbereich und die Lenden sind aus Bronze, die Beine bis zu den Füßen sind aus Eisen und dann sieht man noch die, Fü- die Zehen, also die Füße, die sind vermischt aus Eisen und Ton. Er, deut- er, legt, er sagt, das hast du geträumt und dann deutet er ihm diesen Traum. Und ich, deut- ich sage euch, was er gedeutet hat und heutzutage wissen wir schon genau, was es ähm, bedeutet, weil er sagt, es sind vier Könige, vier Reiche, die hintereinander kommen werden und sie sind genau in der Abfolge gekommen. Also die Bilder, es gibt gleich einen Paralleltraum, der das gleiche beschreibt, ähm, ich, ich sage euch kurz den Paralleltraum, Daniel 7, da ist auch wieder ein Traum. Und der Traum, da ist, ne, oder da ist nicht ein Traum, sondern Daniel hat eine Trance, eine Vision. Da heißt es, Daniel fing an und sprach, ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Die Grundregeln der Auslegung. Wenn es wörtlich ist, ist es wörtlich, dann werden es Tiere. Oder die Bibel sagt, es ist symbolisch, dann ist es symbolisch. Wenn ihr weiter lest ihr, es ist symbolisch. Der Engel erklärt ihm dann, was diese vier Tiere bedeuten. Die vier Tiere, die er sieht, ist ein Löwe, ein Bär und ein Leopard und ein viertes schreckliches Tier. Also wir nehmen nochmal kurz die Unterscheidung. Wir sehen ein Haupt aus Gold und ein Löwen. Das ist genau das Gleiche. Wir sehen Brust und Arme aus Silber und im anderen in, der, in dem Gesicht, was er hat, einen Bären. Wir sehen Beine aus Silber, Entschuldigung, unterer Bauchbereich und Lenden aus Bronze, dort sehen wir einen Leopard und dann sehen wir dort noch die Beine und die Füße und dort sehen wir nur ein viertes schreckliches Tier. Und beides Mal legt er aus, dass jeweils diese Symbole für Reiche stehen, die hintereinander kommen werden. Wenn du jetzt hineingehst in die Deutung, was, für was der Löwe steht, für was der Bär steht, für was der Leopard steht, kannst du ziemlich genau sehen, dass es Charaktereigenschaften dieser Reiche sind, die sich dann hintereinander abgewechselt haben. Das würde eben den Rahmen jetzt sprengen. Ich sage euch, welche Reiche es sind. Heutige Bibellehrer, viele aus dem liberalen Hintergrund sagen, das Buch Daniel kann nicht von Daniel ungefähr 500 bis 600 vor Christus geschrieben worden sein, weil er wusste ja gar nicht, dass diese Reiche hintereinander kommen werden. Das liegt in der Natur des Propheten dass er Dinge weiß, die noch gar nicht passiert sind. Ähm, natürlich hat Gott Dinge gezeigt, die noch gar nicht da waren. Er erklärt dann noch in einem dritten Traum, da gibt es einen Widder und einen Ziegenbock und er sagt dann, der Widder ist der König von Persien und Medien und der Ziegenbock ist der König von Griechenland und es ist tatsächlich so, dass Griechenland dann über Medien Persien gewinnt. Dann sagt er, der König von Griechenland ist stark, Alexander der Große danach aber wird sein Reich unterteilt werden in vier Reiche genauso ist es passiert unter den vier Söhnen wenn ihr in die Geschichte reingeht das Land wurde danach geviertet. also die Dinge sind genauso abgelaufen wie es Daniel schon vor vielen vielen Jahren beschrieben hat die Reihenfolge der Nationen das Haupt aus Gold der Löwe ist Babylon Nebukadnezar selber sagt ihm Daniel das Haupt aus Gold bist du der König von Babylon im, im Gesicht ist es der Löwe Die Brust aus Arm und Silber sind Medien Persien, die tatsächlich das babylonische Reich dann abgelöst haben. Das sind im Gesicht der Bär. Wie gesagt, die Tiere und ihre Eigenschaften sprechen auch für die Eigenschaften dieses Reiches, aber das sprengt den Rahmen. Untere Bauchlenden, Bronze, sind die Griechen. Im anderen ist es der Leopard und im dritten ist es der Ziegenbock. Ähm, Da seht ihr. Hört sich kompliziert an, aber wenn man reingeht und es liest, dann erklärt es sich alles von selbst. Und dann hören wir in dem Traum der Statue, sehen wir zwei Beine und das ist das Römische Reich. Auch das Römische Reich, was geteilt worden ist, und dann wisst ihr vielleicht von der Geschichte, Oströmisch, Weströmisches Reich, es wird geteilt, Silber. Und dann sieht er noch die Zehen, also die Füße mit zehn Zehen. Also er sieht quasi fünf Teile. Er sieht das Römische Reich und dann nochmal ein fünftes, in Anführungszeichen, was die Füße sind. Und in diesem Gesicht sieht er dann, und jetzt müsst ihr nochmal kurz euch aufmachen, ich versuche das zusammenzubinden, weil hier wird es komplex. Aber für dich, du bist ja ganz clever, du kriegst das. Du kannst es heute verstehen. Da heißt es, in diesem, in diesem Traum sieht er, wie ein Stein losbricht von einem Berg und dann schlägt dieser Stein gegen die Füße. Die Auslegung ist in den Zeiten dieses Reiches mit diesen 10 Zehen, mit diesen Füßen, bricht ein Stein los vom großen Berg. Und dann lesen wir in Daniel 2, wenn ihr aufschlagen wollt. In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, ähm, sondern er ist einfach losgebrochen. Also er sagt, der Stein ist ein Bild für das Reich Gottes, der zerbricht die Füße und dann wird er selber die Erde erfüllen. Und es ist das Bild in den Tagen von diesem letzten Reich, wie viel Zehen haben zwei Füße? Zehn. Ihr seid mit Zahlen sehr fit, das ist sehr gut. Ähm, die dreieinhalb Jahre habt ihr schon. Zehn Zehen. In den Tagen dieser zehn Zehen wird der Stein zuschlagen und dann wird die Herrschaft des Himmels aufgerichtet werden. Bleibt noch zwei, drei Minuten bei mir und dann nehmt ihr es mit für die nächste Woche und überlegt, was ich euch eigentlich erzählt habe. Das gleiche Bild ist bei diesem, und ich möchte so sagen, ein prophetisches Prinzip. Wenn ihr das noch versteht, dann macht es Sinn ist gar nicht so leicht, alles in 35 Minuten zu packen. Ein Prophet sieht oft Bergspitzen, ohne die Täler zwischendrin. Du siehst ganz oft in der Bibel, dass Jesus sagt, und der Sohn, also ein Kind wird euch geboren werden und dann wird er die Erde regieren. Und du siehst nicht, dass da schon 2000 Jahre dazwischendrin sind, dass Jesus geboren worden ist, an einem Kreuz uns gestorben ist, zurückgekehrt ist in den Himmel und eines Tages zurückkehren wird und die Erde beherrschen wird. Also du siehst einfach Vers 2, Vers 3 und denkst, das passiert hintereinander, aber das sind einfach mal 2000 Jahre zwischendrin. Und so ist auch in diesem Bild, sieht er, dass der eine in, in dem einen Traum, es ist wie von verschiedenen Richtungen den gleichen Sachverhalt beleuchtet. Einmal sieht er, das vierte Reich ist quasi aus Eisen, aber er sieht dann wie noch ein fünftes mit 10 zehn. Der andere sieht gar keine fünften, sondern er sieht nur dieses vierte. Und er sagt, das vierte, sagt er in diesem Traum, in diesem Gesicht mit den Löwen, Bären und Leoparden, dieses vierte ist ganz schrecklich, Es unterscheidet sich von all den anderen. Ihr könnt es in Daniel 7 nachlesen. Und das Entscheidende ist, es hat zehn Hörner. An was erinnern uns die zehn Hörner? Spitze. An die zehn Zehen. Offenbarung 13 erklärt es auch. Es sagt, es kommt ein Tier aus dem Meer mit zehn Köpfen. Ah, also schon wieder das gleiche Bild. Ähm, wir sehen, dass aus verschiedenen Träumen, Gesichten, Visionen, etwas beschreibt, was kommen wird. Es kommt ein viertes Reich, schrecklicher als alle anderen. Dort ist es ein fünftes. Ich gebe euch kurz den Hinweis, die meisten Ausleger sagen, es ist wie ein wiedererstarktes römisches Reich. Eben was wiederkommt, was schon mal war, nicht war und wieder sein wird. Auch das könnt ihr immer wieder dort lesen. Und dann heißt es auch, da wird dieses Tier mit zehn Hörnern sein. Dann liest man alles Mögliche, was passiert. Und dann heißt es aber, das Besondere, was wir dann lesen ist, in Daniel 7, diese großen Tiere, es bedeuten, vier Könige werden sich von der Erde her erheben. Babylon, Medien, Persien, Griechenland, in Anführungszeichen das römische Reich, was dann wieder in anderer Form kommt. Jetzt Vers 18, hör zu, es ist gute Nachricht. Die Heiligen des Höchsten werden das Reich erben. Nach diesem Reich, nach diesem vierten Reich lesen wir, wird sein Reich kommen. Ich, ich kann heute nicht weitergehen, weil es den Rahmen sprengt. Aber wir lesen bei diesen beiden Gesichten immer wieder folgenden Zusammenhang: Es gibt vier Reiche. Einmal nennt das vier und ein fünftes. Der andere sagt, es sind vier. Das vierte. War, aber es ist quasi dieses vierte Reich, da ist eine Pausetaste, er sieht dann nur dieses vierte. Dieses vierte Reich unterscheidet sich von allen anderen, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen. Und sie werden das Reich besitzen bis in die Ewigkeiten. Daraufhin wollte ich, Daniel, genaueres Wissen über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war, außergewöhnlich schreckend erregend, dessen Zähne aus Eisen und dessen Klauen aus Bronze waren, um das Fraß zermalmte und den Rest mit seinen Füßen zertrat. beschreibt er weiter, was er sieht. Er sieht, wie er gegen die Heiligen Gottes kämpft. Er sieht, es wird die ganze Erde zerfressen und sie zertreten und sie zermalmen. Gute Botschaft, in Anführungszeichen. 25. Er wird Worte gegen den Höchsten reden. Er wird die Heiligen des Höchsten versuchen aufzureiben. Nicht versuchen, hier heißt aufreiben, aber man muss es im Kontext verstehen. Und er wird danach trachten, dieser König aus diesem vierten Reich, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also wir lesen hier, es ist ein Tier, es wird aufstehen, es wird anders sein als alle anderen, es wird über die ganze Erde sein, deswegen auch, es ist noch nicht erfüllt, es wird global sein. Es wird dann versuchen, Festzeiten, Gesetze zu ändern. In Thessalonika lesen wir, er wird sich in den Tempel setzen, er wird die Speiseopfer aufhören lassen für zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit, für dreieinhalb Jahre. Und dann sagt Daniel aber wieder, und damit möchte ich heute enden, er wird Worte eben gegen den Höchsten reden, aber dann Vers 26, das Gericht wird sich setzen und man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zerstören zu bis zum Ende. Und das Reich um die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Hier endet der Bericht. Mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr. Und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir. Und ich bewahrte diese Sache in meinem Herzen. Besser ist, am Ende, und das möchte ich, dass ihr das für heute mitnehmt, es kommt ein Reich, es kommt jemand, der als Antichrist kommt, der sich ausgeben wird als Jesus, der sich in den Tempel setzen wird, der Festzeiten und Gesetze ändern wird, der gegen den Höchsten sprechen wird. Und wir lesen schon im Alten Testament, dass es drei Reiche gab, Pause-Taste. Und dann wird ein viertes Reich kommen. Und dieses vierte Reich wird beschrieben, dass aus diesem Reich jemand vorgehen wird, der genau diese Dinge tun wird, die wir gerade schon gehört haben, auch im Neuen Testament. Aber dann hören wir immer, aber was ganz, ganz wichtig ist, wenn das geschieht, wir werden gewinnen. Jesus sagt, wenn ihr diese Dinge sehen werdet, dass sie beginnen, hebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Es ist ganz wichtig. Es werden Zeiten größter Intensität auf Erden sein. Ein Reich wird sich formieren. Einer wird große Worte gegen Gott sprechen. Prahlerische Worte. Es wird gut aussehen für dreieinhalb Jahre. Dann setzt er sich in den Tempel. Dann will er Festzeiten ändern. Dann wird er sich als Gott ausgeben. Dann müssen die Menschen der Erde ihn anbeten. Dann wird er als Tier offenbart werden. Aber wir werden gewinnen. Danach wird Jesus triumphieren. Und ich werde es euch an anderer Stelle noch sagen. Ihr dürft schon aufstehen. Ähm damit ihr den Punkt auch ja nicht verpasst. Und die gute Botschaft ist auch, jetzt habt ihr zwei Wochen Pause von den Themen. Na, eine, wir haben ja nur eine Woche. Konferenz, Herrlichkeit Gottes, Liebe von Jesus, Heilungen im Übermaß, neue Zähne, neue Haare, alles, was der Herr machen möchte. Die Betroffenen wissen, was ich meine. Ihr dürft Musik einspielen. Es sind Zeiten größter Intensität, die kommen. Wir, diejenigen, die Gott kennen, werden sich als stark erweisen. Ohne Zweifel. Und wenn du Offenbarung 2021 liest, wie die Völker der Erde sich dann gegen Jerusalem stellen und so weiter und so fort, also du liest du sowieso eine Szene von einem großen Kampf und denkst, wow, Armeen über Armeen, du liest von dieser Bestie, von diesem Tier, schreckenerregend, Szene mit Eisen zermalmt und zerfrisst die ganze Welt. Also du denkst du Alter, was ist das für eine Bestie? Und dann liest du in Thessalonika und Jesus wird kommen und mit dem Hauch seines Mundes ihn einfach wegpusten. Wirklich wegpusten, in einem Augenblick, in Offenbarung, du denkst dir, wie sieht der Show dann aus, dann heißt es einfach, und Jesus kommt und nimmt ihn und sperrt ihn ins Gefängnis und die anderen schmeißt er ins Feuer und du denkst dir, that, that's it, I mean, hey, Gott ist überhaupt nicht erschrocken, das ist vielleicht ganz wichtig, Jesus will, dass wir um diese Zeit wissen, dass wir nicht erschrecken, wenn all dies geschieht, er sagt, wenn ihr das seht, hebt eure Häupter, eure Erlösung naht, wenn ihr das seht, wenn sich das formiert, ja, das werden Zeiten größter Intensität sein, Menschen werden auch ihr Leben geben für Jesus. Mike Bickle hat gesagt, dein Ziel ist nicht, nicht zu sterben. Dein Ziel ist treu zu sein. Dein Ziel ist, bei Jesus zu sein und für Wahrheit einzustehen, kostet es, was es wolle. Und diese Gnade möchte Gott einer Generation geben, die fast keinen Druck aushält manchmal. Und die das auch gar nicht selber tun soll. Die sich gar nicht zusammenreißen soll, sondern die so getränkt sein soll von seiner Liebe, von seinem Geist, von seiner Kraft. Die so verliebt sein soll in Jesus, dass sie sagt, was sollen wir sonst tun? Ich habe gar keinen anderen Ausweg. Lass uns die Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Volk zubereitest. Vielleicht könnt ihr den letzten Punkt auf der Folie noch draufklicken. Das Ziel ist treu sein. Jesus, ich danke dir, dass Zeiten größter Intensität kommen und dass du dein Volk zubereitest, dass wir wissen sollen, was kommt, was ganz real über diese Erde kommt, ein ein Verführer, ein Lügner, der die Völker dieser Welt blenden wird. Und ich danke dir, dass du ein Volk zubereitest, was stark ist und was sein Gott kennt, was nicht in eigener Kraft und in eigener Stärke steht, sondern was erfüllt ist von deinem Geist. Herr, du sagst, wenn wir schwach sind, dann sind wir stark. Und Herr, wir stehen heute Morgen hier nicht als Helden, nicht als mächtige Überwinder. Wir stehen hier als deine geliebten Kinder. Und wir sagen, der, der in uns lebt, ist viel, 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 viel größer als der, der in der Welt ist. Und wir sagen, der, der das Werk in uns begonnen hat, der wird das Werk auch vollenden. Und Herr, wir wollen Männer und Frauen der Wahrheit sein, Männer und Frauen des Lichts, die in einer Welt voller Lüge für Wahrheit einstehen. Wir wollen ein Leuchtturm sein, dass wir Orientierung geben können, voller Gnade, voller Liebe und mit der Kraft des Himmels. Öffnet mal eure Hände. Herr, ich bete, dass du uns selbst wirklich dein Wort mit Vollmacht zu verkündigen da, wo es angemessen ist, Menschen zu erzählen von der Wahrheit. Und ich bete, dass die Kraft der Zeichen und Wunder in unserer Mitte zunehmen. Herr, ich bete, dass da, wo wir dein Wort verkündigen, dass du es mit Zeichen und Wundern bestätigst. Herr, ich bete, dass in unserem Umfeld Menschen von deiner Güte, von deiner Gnade hören und sehen, dass dein Reich wirklich unter uns ist. Dass du der herrlichste, mächtigste, glorreichste König bist, den es gibt. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen gewinnst, dass wir nicht lethargisch sind, nicht um uns selbst uns drehen, sondern dass wir erleben, dass dein Geist uns erneuert, uns frei macht. Auch das, was wir heute Morgen gehört haben in Anbetung, die Lasten von unseren Schultern nimmt, damit wir in einer verlorenen Welt dienen können. Aber Jesus, ich danke dir, dass du das nicht auf unsere Kosten tust. Ich danke dir, dass du uns nicht verheizt. Ich danke dir, dass du nicht die anderen im Blick hast und uns übersiehst. Ich danke dir, dass du jeden heute Morgen hier kennst und dass du die kleinsten Kleinigkeiten im Herzen, da, wo wir traurig sind, Da, wo wir bedürftig sind. Da, wo wir uns nach Liebe sehnen. Von dir, in echten, realen Beziehungen. Da, wo wir mutlos sind, in unserem Alltag. Da, wo wir Sorgen haben, mit Finanzen, mit unseren Kindern. Wo wir auf Dinge warten. Dass du, obwohl du dieses große Bild siehst, von einem vierten Königreich mit zehn Zehen und Hörnern und all dem Zeugs, dass du dabei uns und unsere kleinen Probleme im Blick hast. Herr, du hast die Haare auf unserem Haupt gezählt. Du sagst, kein Spatz, kein Sperling fällt zu Boden, ohne dass du es weißt. Wie viel mehr kümmerst du dich um jeden Einzelnen heute Morgen hier? Und ich möchte das so zusprechen, dass der Frieden des Herrn dein Herz bewahrt. Dass du geborgen bist in Jesus. Du sollst stehen und stark sein, weil du deinen Gott kennst. Nicht seine Regeln, sondern seine Liebe. Danke, Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist da und wäscht einfach auch Lasten von Herzen weg heute Morgen. Es geht nicht darum, dass du um Regeln weißt, dass du für Wahrheit einstehst. Nein, es geht darum, dass du satt bist an der Liebe Gottes. Dass dein Herz getränkt ist von ihm. Danke, Jesus. du heute hier bist, vielleicht hast du von Jesus gehört. Vielleicht hat dir jemand von ihm erzählt. Vielleicht hast du den Frieden hier in diesen Räumen gespürt. Vielleicht hast du dieses Bild, das hast, heute gehört hast zum ersten Mal gehört, aber du spürst in deinem Herzen, dass du zu Jesus gehören möchtest. Du spürst das Leben in diesen Worten. So war es bei den Jüngern damals. Sie haben gespürt, dass er das Leben hat. Jesus hat das Leben, nachdem du dich sehnst. Und du bekommst Zugang zu diesem Leben, wenn die Dinge, die dich von Gott trennen, deine Schuld von ihm weggewaschen wird. Jesus hat für deine Schuld an einem Kreuz bezahlt. Jesus ist für mich und für dich am Kreuz gestorben, dass deine Schuld vergeben sein kann. Und er sagt, jeder, der das glaubt, jeder, der das in seinem Herzen spürt und bejaht, ja, es gibt Schuld in meinem Leben. Und ich möchte dass meine Schuld vergeben wird. Ich möchte mit Gott leben. Dem vergibt Gott und dem schenkt er ewiges Leben. Dann gehörst du zu Gott für immer. Und Jesus ist heute Morgen da und er fragt dich, ob du zu ihm gehören möchtest, ob er deine Schuld vergeben darf und ob er der Herr in deinem Leben sein darf, ob du ihm deine Hand geben möchtest und ob er dich ab jetzt führen und leiten darf. Ich bitte euch alle mal die Augen zu schließen für einen Augenblick. Und wenn du hier bist und dein Herz jetzt klopft und du spürst, dass es dich betrifft, dann bitte ich dich, dass du einfach kurz deine Hand hebst. Sag Jesus, hier bin ich. Vergib meine Schuld und mach alles neu. Danke, danke. Wenn es noch betrifft, hebt einfach eure Hand nach oben. Danke. Streckt eure Hand im Herd. Wenn noch jemand hier ist, haltet gerade eure Hand um. Hebt sie einfach nach oben. Sag Jesus, ich gehöre zu dir. Ich will zu dir gehören und auf deinen Wegen gehen. Danke. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich heute Morgen gerufen hast. Nicht den anderen, sondern mich. Herr, ich habe deine Stimme gehört. Und ich sage Ja zu dir. Herr, vergib mir meine Schuld. Wasche mich rein. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Deine Hand ist ausgestreckt du lebst und ich greife zu. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Herr, ich will auf deinen Wegen gehen. Herr, ich will alle Wege, die dich entehren, zurücklassen. Jesus, lehre mich, was dir wichtig ist. Flute mein Herz mit deiner Liebe. Wasch mich rein. Wasch alles ab, was mich quält, was mich bindet was mich zurückhält. Nimm alles weg, was mich kaputt macht. Und mach alles neu. Erfülle mich mit deinem Geist. Und ich möchte das jetzt zusprechen heute Morgen. Die Bibel sagt, alle, die glauben, dass er gestorben und auferstanden ist, denen gibt er ewiges Leben und denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und du bist jetzt ein Kind von Gott. Du gehörst zu Gott. Und ich möchte dich segnen, dir die Hände einfach so gestreckt hat. Ich möchte dich segnen, dass die Liebe des Vaters, der Heilige Geist auf euch kommt jetzt und euer Herz erfüllt. Dass ihr spürt, dass Gott euch kennt, euch liebt und dass er einen Plan für euer Leben hat. Ich segne euch, dass ihr die Stimme Gottes hört, dass ihr richtig spürt, wie eine neue Dimension in eurem Leben eröffnet ist und diese Woche eine fantastische Woche wird, wo ihr merkt, es ist ein komplett neues, anderes Leben und das, was Gott mit euch tut. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für das, was du heute Morgen getan hast. Ich spreche deinen Segen und deinen Schutz aus über uns allen, über allen, die heute auch nicht da sein können, die diese Predigt auch auf der Aufnahme hören. Wir segnen euch im Namen von Jesus und wir befehlen dir die Woche an, auch die Konferenz, die vor uns liegt, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Ganz kurz zur Erinnerung noch, nächste Woche der Sonntagsgottesdienst ist hier. Wir haben einen der spreche hier, das wird richtig stark. Also In der GRDW ist nichts mehr von der Konferenz, sondern das geht dann hier weiter am Sonntag früh und wir laden euch dazu ganz herzlich ein. Sofort oder? Genau, wir ähm, suchen noch ganz dringend Helfer für die Konferenz für den Samstag und zwar also das sind dann, ihr seid auch mit in der Veranstaltung drin, wir brauchen Ordner. Vielleicht Dominik kannst du mal kurz winken. Wenn ihr euch da angesprochen fühlt, es wäre ganz toll, wenn ihr uns helfen würdet und ihr könnt euch bei Dominik bitte melden. Und vielleicht wichtig zu sagen, wir werden kein Gebetsteam aus der Gemeinde haben, die wollen es anders organisieren. Das heißt, auch die, die ihr normalerweise mitbetet, stellt euch doch als Ordner zur Verfügung, dann kommt ihr auch wahrscheinlich am meisten noch unter die Salbung, wenn ihr auffangt und so eine Sachen. Also, volle Kraft voraus. Genau, wir beten jetzt hier vorne, wie immer, wenn ihr irgendeine Not habt, Heilung braucht, wenn ihr euer Leben gerade Jesus gegeben habt, kommt bitte nach vorne, wir wollen euch segnen, wollen den Namen Jesus auf euch legen, wenn ihr Irgendwas euch bewegt, wir sind für alles da, ungefähr 20 Minuten, also wartet nicht zu lang, stellt euch an, hier sind einzelne Beter und wir rufen dann ein ein nach dem anderen nach vorne und geht dorthin, wo frei ist. Ähm, Gott ist der entscheidende Faktor, der wirkt und der wirkt bei allen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Amen.